0: L'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.
1: La Russie est en train de détruire l'Ukraine dans une guerre insensée. Déjà, des centaines d'enfants sont morts dans les écoles bombardées. Des millions de réfugiés fuient vers l'Europe. Dans ce contexte, c'est aussi l'architecture qui est touchée. Bien plus que la destruction de bâtiments, c'est la culture ukrainienne que Poutine semble vouloir anéantir. Un patrimoine unique au monde. Alors l'heure où je vous parle, les villes de Mariupol, Kharkiv, Mykolaiv et Valnokova ont été presque entièrement détruites. En plus de la catastrophe humanitaire, comment mesurer la catastrophe culturelle qu'est en train de subir l'Ukraine Pour en parler, l'architecte ukrainienne Marina Lukasheva, basée à Marseille et originaire d'Odessa, Martin Duplantier, architecte à Paris et Bordeaux, président de l'association AMO, il est à l'origine d'une initiative d'entraide entre architectes français et ukrainiens. Bonjour et bienvenue dans Prisme.
2: Il y a quelques jours, je me suis réveillée à 5 heures du matin. J'ai entendu qu'ils bombardaient. J'ai vu l'horizon en feu. J'ai compris que la guerre commençait. J'habitais dans une ville paisible. C'était impossible d'imaginer ça. Moi-même, je n'y ai pas cru. Toute la journée, du plus profond de la nuit jusqu'au petit matin, la ville était sous les attaques aériennes. Comme une grande journée noire, pendant dix jours. J'ai donc dû quitter ma ville. J'ai pris le train. C'était très compliqué, très dangereux, très risqué. J'ai emmené ma mère. Mon chat, j'ai laissé toutes mes affaires dans mon appartement, qui plus tard a été détruit, et on est parti, n'importe où, mais vers l'ouest. Là, je suis à la campagne, ma situation est dingue, je comprends pas ce que je fais ici, je n'arrive toujours pas à croire que la guerre est arrivée, tout le monde essaie de sauver sa peau ici. Si vous traversez la frontière vers l'Europe, peut-être qu'il y aura une place pour les Ukrainiens. Les avions volent au-dessus de ma tête tous les jours. Et je ne sais pas comment ce sera demain. Alors peut-être que je vais partir moi aussi.
1: Ce que vous venez d'entendre, c'est le témoignage de notre consoeur Annelina Starkova, basée à Kharkiv. Aline, Annelina est une brillante architecte, ingénieure, chercheuse et théoricienne de l'art euh, des architectures et des nouvelles euh, méthodes formelles de conception architecturale. Elle travaille dans, avec des architectes et des institutions de renommée mondiale, et ses projets ont été largement publiés et exposés. Euh, donc on va rentendre re son témoignage à plusieurs reprises, puisqu'elle a vécu en ce moment la guerre, elle a, son, son agence a été détruite, son appartement, et aujourd'hui elle essaye de, Elle n'est pas encore partie, elle ne peut pas partir, on va expliquer un peu pourquoi aussi tout à l'heure. Euh, et euh, vous allez voir, c'est assez, assez troublant. Donc au sommaire de cette émission, nous écouterons bien sûr la suite de son témoignage, et nous retrouverons aussi l'édito de David Trottin. Bonjour David. Bonjour. Et notre carte blanche aujourd'hui est accordée à Isabelle Régnier, journaliste en charge de la rubrique « Architecture et patrimoine » au journal Le Monde, euh, qui s'est rendue à Chelm, euh, en Pologne, dans le centre d'hébergement d'urgence euh, de l'architecte japonais Shigeru Ban. Bonjour. Bonjour. Et comme chaque mois, nous terminerons l'émission avec l'agenda des événements, euh, à ne pas manquer avec Dominique Boré, présidente d'honneur de la Maison de l'Architecture. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. Martin Duplantier, franco-belge, vous avez grandi à Bordeaux euh, et aux états unis Vous êtes diplômé d'HEC Paris, de l'école d'architecture de paris malaquais et master de l'Institut d'urbanisme de Bordeaux en 2012. Euh, avant de fonder votre agence en 2007, vous avez travaillé en Chine, au Mexique, au Niger et ainsi qu'à Berlin, à Londres. Euh, vous êtes également président de l'association AMO, architecte et maître d'ouvrage depuis 2017. – Architecture et maître d'ouvrage. – Architecture et maître d'ouvrage. Dernièrement, vous avez initié un mouvement d'entraide entre la France et l'Ukraine pour l'accueil des professionnels ukrainiens en France et vous faites également un inventaire régulier du patrimoine détruit ou menacé par les bombardements russes. Bonjour.
3: Bonjour. Oui, en effet, on a, on a euh, lancé cet appel euh, auprès des, des, des structures françaises accueillantes. Alors, moi, je dis, est, on est plus que l'AMO, on n'est on est, on est pas simplement architecte, il y a aussi beaucoup de, de maîtres d'ouvrage, beaucoup d'aménageurs, de, 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 euh, de bureaux d'études. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment tous les métiers de la ville euh, qui euh, ouvrent leurs portes euh, aux professionnels ukrainiens qui, qui souhaitent euh, eh bien, euh, venir en, 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 en Europe, venir en France, euh, pouvoir continuer à à vivre, à vivre de leur, de leur métier et puis préparer aussi l'après c'est-à-dire le moment où cette guerre va enfin prendre fin et, et où on pourra penser à, à la reconstruction et, et donc on a besoin de garder ce savoir-faire ces connaissances euh, ces, ces, ces personnes-là euh, en activité pendant toute cette, euh, cette période-là. Donc on a eu beaucoup de, beaucoup de propositions euh, de structures françaises qui ont ouvert leurs euh, leur portes, euh, ouvert des postes pour, euh, pour les professionnels ukrainiens. Et on a euh, bah, malheureusement aussi beaucoup de demandes côté mmh. ukrainien. Donc tous les jours, on reçoit... Euh, Mmh. énormément d'appels de, 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 de on a un Google Form qu'il qui faut, qui faut, qui faut renseigner et puis, puis après il faut monitorer tout ça parce qu'en fait euh, même si on dit bah oui moi je suis d'accord, euh, j'ai deux postes euh, etc, un hébergement potentiel, hein, après derrière il faut que les choses se fassent, les gens sont euh, euh, bah, comme on, on vient de l'entendre parfois euh, dans le fin fond de, 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 de la partie est de l'Ukraine d'autres Alviv, d'autres euh, côté polonais euh, ou, ou ailleurs ils sont euh, euh, écartelés avec les différents membres de leur famille qu'il faut essayer de, de rassembler donc c'est, voilà le, 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 le chemin est, est, est pavé d'entrave et donc y a, y a, il faut les aider, vraiment et, et donc euh, euh, voilà, c'est pas simplement vous euh, vous inscrivez et puis tout fonctionne, c'est derrière euh, beaucoup de travail. On
1: euh. va revenir dessus avec euh, des, des informations pratiques aussi mm -hmm. à communiquer. Euh, Marina Lukacheva, euh, vous êtes franco-ukrainienne, vous avez grandi à Odessa, vous vous sentez Marseillaise d'adoption et de cœur oui. Euh, après des études en master en relations internationales, vous avez toujours été attiré par la création artistique. Vous avez étudié l'architecture à l'Académie d'État d'Odessa pendant 5 ans. Puis vous avez complété votre formation en France par une année de master à l'École nationale d'architecture de Marseille. Euh, vous avez collaboré avec de nombreux architectes et plus particulièrement avec Rudy Ricciotti. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous jeter à l'eau et, et vous êtes architecte en votre nom propre. Bonjour Marina.
4: Bonjour, bonjour Olivier.
1: Alors dernièrement, vous avez été particulièrement choquée par les photos de votre ville menacée d'être bombardée. Qu'est-ce que ça vous fait, surtout quand on entend le témoignage d'Annelina Starkova
4: Oui, on est resté en contact avec uh, Annelina pendant toutes les périodes de guerre. Euh, c'est terrifiant euh, Tout simplement parce que ça, ça me touche euh, aussi euh, J'ai je, je, vite ressenti ce syndrome de survivant Quand tu, tu restes euh, en distance Mais euh, tu sens toujours euh, cette culpabilité Parce que tu n'es pas présent, tu ne peux pas aider les gens Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui On a créé une association pour aider les femmes et les enfants Qui arrivent à, qui arrivent à Marseille et euh, région du bouche du rond Et euh, euh, bien évidemment, c'est euh, pas facile de regarder tout ce qui se passe euh, avec euh, les patrimoines d'Ukraine. Euh, heureusement, Odessa, elle n'est pas encore touchée euh, autant que d'autres villes, mais... Euh, euh, par exemple, une photo que j'ai vue, le, le statut de Dieu de Richelieu, qui était euh, protégé par les sacs de sable, pour, euh, parce que c'est vraiment le symbole de notre ville. Euh, ça, pour moi, c'est une image choquante.
1: Alors, revenons un instant avec Anelina Starkova, qui euh, va nous témoigner de l'ampleur des démolitions à Kharkiv.
2: Dans Kharkiv, près de 800 bâtiments ont été détruits. Nous avons de magnifiques et importants monuments historiques dans le centre-ville. Un grand ensemble des années 30 qui utilisait des innovations technologiques impressionnantes pour l'époque. Tout ce centre-ville a été détruit. Les endroits les plus précieux, où il y avait nos souvenirs, qui témoignaient de notre passé. Notre paix a été détruite, vous savez. Ils ont commencé à détruire les écoles, les hôpitaux, les églises, les universités. Ce n'est pas une guerre, c'est du terrorisme. Dans la guerre, il y a des règles. Mais quand vous détruisez les hôpitaux, des écoles, les enfants meurent. C'est un génocide, c'est du terrorisme, ce n'est pas une guerre. Ils essaient de détruire l'histoire de la culture ukrainienne. Le maire de Kharkiv est super courageux. Il est là, il croit en la victoire. Il fait tout son possible pour que les gens trouvent la place dans les bunkers, le métro, les tunnels. Oui, c'est triste de parler de ça. Ce n'est pas facile.
1: Marina, euh, comment vous réagissez par rapport à ce témoignage, puisque vous connaissez, je crois euh... Oui. Est-ce que vous avez peur aussi, vous, pour, euh, pour Odessa, de cette manière, cette manière de, de, comme elle dit, de, de vouloir tuer la culture ukrainienne
4: Oui, c'est ce que j'imagine, en fait, les, euh, la politique de guerre actuellement, c'est... Euh dénationalisation, dé-ukrainisation. Donc en fait, c'est de raciner euh, les peuples de, de leur culture, de sa culture ukrainienne. Euh, pour moi, en fait, c'est... Euh, c'est une génocide euh, culturelle, tout simplement. Et je ne vois pas comment c'est possible, vu la résistance du peuple ukrainien. Aujourd'hui, on voit que l'Ukraine et le peuple ukrainien ont né, en fait, et créé les, cette nouvelle identité, qui était un peu perdue entre l'héritage les, les, soviétique. C'était, en fait, cette période entre la chute du RSS dans les années 90... Et actuellement, euh, le peuple ukrainien était euh, un peu... Euh, bah, il était sur le chemin de son identification. Et aujourd'hui, ça y est, on, le peuple est né.
1: Martin Duplantier, comment, comment vous voyez un peu ça que, Quelle est, selon vous, euh, l'ampleur des dégâts, euh, aussi bien architectural que même culturel ben, le, alors les chiffres, ils
3: sont, ils sont, euh, ils sont très approximatifs euh, évidemment. Euh, nous, on a, on a euh, donc moi j'ai beaucoup euh, mené de, de workshops euh, dans les universités euh, ukrainiennes. Donc c'est vrai que je, je, je connais pas mal de, 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 de gens qui sont encore sur place, qui euh, n'ont pas tous pris les armes. Euh, et donc c'est avec eux que, que j'essaie de, de, de travailler sur une cartographie euh, de voilà des démolitions, mais aussi du, du, du patrimoine. Il faut savoir que comme dans tout pays, bon bah l'UNESCO s'est intéressée à l'Ukraine, qui a un certain nombre de sites, mais qu'en fait ces sites-là sont assez assez réduits par rapport au, au véritable patrimoine. Donc on on essaie de, de notamment de s'intéresser à tout ce qui s'est passé au XXe siècle et de et de cartographier tout cela pour pouvoir après euh, ben, le, le, le partager avec euh, L'ensemble du, du reste du monde et, euh, et puis mener euh, des, 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 des actions, soit de, de fundraising, soit, de, soit de, 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 de pédagogie par rapport à, à la manière dont, dont, dont on peut protéger encore, s'il si, si, était possible, un certain nombre d'édifices. De,
1: de, Vous connaissez les centres-villes qui ont été démolis à Kharkiv Bien
3: sûr, oui, ouais, tout à fait. Il y a un élément qui est, qui est fantastique dans, dans, dans cette partie-là de, de Kharkiv qui, est, qui, est, euh, qui a été construit en 1928, qui a été pendant des années le bâtiment le plus grand euh, au monde jusqu'à ce que les, les, euh, les, les skyscrapers euh, américains euh, prennent le dessus dans les années 30. En fait, euh, euh, c'est une ville euh, universitaire, extrêmement euh, de, de pointe, du début des années 20, hein, Kharkiv. Et il y a euh, toujours cette ébullition euh, culturelle, universitaire, de recherche qui est, qui est très présente. Et donc, euh, j'ai moi-même été voir, euh, en effet, certains de ces... ces ces ensembles, notamment le Desprom qui lui est, est fantastique, c'est le premier grand bâtiment européen, voilà, de, que peu de Français connaissent, mais qui, qui est vraiment splendide. Donc, c'est aujourd'hui les chiffres, c'est c'est oui, c'est cinq mille bâtiments complètement. Euh, complètement rasé, euh, euh, on l'a on a entendu, 500 écoles, 200 hôpitaux, euh, des sites culturels, euh, des, des... et puis après, il y a tous les sites industriels. Et dans les sites industriels, je voulais quand même dire que euh, le patrimoine euh, du XXe siècle, il y a énormément de choses hyper intéressantes côté industriel. Aujourd'hui, c'est le blackout total, puisqu'en fait, ce sont des, des actifs euh, stratégiques. Donc, on, on a très peu d'infos euh, sur, sur le sujet, mais... Euh... Mm fait partie aussi des, des, euh, des dégâts très
1: importants que, que, que l'on connaît depuis, depuis euh, 20 jours. C'est aussi l'objet de la chronique de David Trotin euh, la seconde mort du brutanisme.
5: Oui, bon, c'est pas facile de parler d'architecture dans ces, dans ces conditions, et c'est vrai que je vais parler d'une petite partie du, du, du patrimoine ukrainien. Six jours où la guerre revient en Europe où, euh, comme on l'appelle, l'ours reprend un poil guerrier euh, pour attaquer l'Ukraine la, 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 et euh, où l'Empire soviétique essaye de se, de se reconstituer à coups de missiles. Bon, la brutalité s'impose au peuple ukrainien et à ses villes et les images d'apocalypse urbaine qui défilent sur les réseaux sont à la fois si loin et si proches. Elles sont surprenantes et si habituelles tant on, les images réelles et fictionnelles nous ont habitué à la guerre chez les autres. Ces images de villes de l'Est blessées ou, en, ou attendant le combat se mélangent dans mes souvenirs au roman graphique d'Enki Bilal. Enki Bilal, c'est un génial dessinateur d'origine yougoslave qui, dès les années 80, imagine un univers totalitaire post-communiste en y situant des intrigues dans les archétypes de l'architecture soviétique en ruine. Ces architectures qu'on peut qualifier de sovietes brutalistes, égrenées dans les territoires sous contrôle, souvent hors de l'échelle humaine, caractérisaient les productions les plus emblématiques du pouvoir soviétique. C'était pour nous, lecteurs, une manière intrigante de démystifier le colosse communiste tout en mettant en scène son esthétique, en avant son esthétique. Le temps a passé et la vision personnelle de Bilal pour l'ancien bloc de l'Est est devenue populaire. De nos jours, le charme vénéneux de ces bâtiments a séduit un public au-delà du cercle des architectes. Le tourisme, l'Urbex et les réseaux sociaux, Instagram en tête, ont permis une large diffusion de ces architectures et monuments étranges, perdus aux confins d'un empire passé. La force architecturale du soviète-brutalisme est démultipliée lorsque les constructions sont abandonnées. Je me souviens lors d'un séjour à Kiev de la puissante beauté d'une immense soucoupe volante en porte-à-faux sur la façade décrépite de l'Institut ukrainien de la science et de l'information, construit en 1971 par Florian Yuryev. Une part de ce qui fascine aujourd'hui dans ces architectures, c'est l'aspect décadent entre ruines et abandon. Pour l'Occident, y compris pour les anciens pays frères, c'était la certitude que le grand ennemi de la guerre froide était en déroute, sur le flanc, avec ses parcs de sculptures de Lénine, ses bases sous de sous-marins rouillés, ses palais du peuple échoués ressemblant à des vaisseaux intergalactiques de béton. La démocratie et l'économie mondialisée avaient gagné. Ça vient d'où
1: l'architecture la, brutaliste
5: Alors le brutalisme, c'est un courant qui vient principalement d'Occident, à la base, et particulièrement des États-Unis dans les années 60. Le Corbusier est certainement aussi un peu coupable. Après le modernisme épuré post bauhaus et avant le high-tech, -saxon, le brutalisme questionne le beau et l'aimable et l'explore avec une certaine violence et la, la chose construite. La puissance du béton veut imposer un nouvel ordre mondial, une nouvelle échelle. Et le brutalisme, on peut dire c'est le mariage du fonctionnalisme et de l'infrastructure. C'est une architecture de l'industrie, une architecture impérialiste qui s'affirme comme telle. Pendant les années de guerre froide, tous les terrains de confrontation sont bons pour l'Est et l'Ouest. La puissance se mesure en additionnant les têtes nucléaires, les champions d'échecs ou les missions spatiales. Et l'architecture n'y échappe pas. Le monde soviétique attaque l'Occident sur la construction, reprend le brutalisme dont le rude nom porte des valeurs qui vont au-delà de l'esthétique. Il le démultiplie en faisant une œuvre forte et originale. De ces années de compétition reste un patrimoine qui, après avoir été abandonné, est aujourd'hui en première ligne des destructions et malheureusement concrétise pour le pire les images inventées par Bilal. La Russie, en voulant reconstruire l'Empire soviétique, détruit le patrimoine architectural du communisme.
1: Marina, euh, Marina. Euh... Lukasheva. <rire> euh, on voit que les Russes euh, considèrent l'Ukraine comme le berceau de la Russie. Euh, Est-ce qu'ils ne sont pas aussi en train de détruire leur propre culture avec euh, ce qu'on vient d'entendre de la part de David Rotin
4: L'Ukraine euh, était considérée souvent euh, par la Russie comme euh, nouvelle Russie, cette petite Russie. Euh, et euh, forcément, il y avait un gros héritage de... Euh, des cultures d'empire russe, et euh, forcément, c'est l'attaque de, pour reprendre ma phrase, euh, c'est compliqué d'estimer de, 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 les, 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 ce que les Russes essaient de faire, parce qu'à euh, l'époque, on était le seul pays euh, on a eu le même héritage, euh, l'héritage soviétique brutaliste euh, qu'on peut retrouver euh, partout. C'est la même euh, écriture à Moscou, euh, à Kiev, à Odessa. Euh, donc, euh, forcément, c'est l'attaque euh, de, de culture euh, euh, ukrainienne et russe. Mmh.
1: Est-ce que vous pensez que Poutine va jusqu'à Kiev et détruire Kiev, détruire même Odessa qui qui représente quand même quelque chose de fort pour, pour l'histoire russe, quelque part.
4: Ce qu'elle essaie de faire, hein, for forcément. Je pense que les, le but, c'est de prendre le, le, le capital, puisque c'est symbolique. Mmh. Euh, Odessa, euh, moi, je n'ose même pas imaginer ça. <rire> mmh.
1: Martin, Martin Duplantier, euh, comment vous voyez... Euh, cet aspect, puisqu'on dit souvent que l'architecture est une expression de la culture, euh, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de guerre de l'histoire dans laquelle euh, le patrimoine est l'un des enjeux
3: Oui, le, le patrimoine, il est, porteur de, il est porteur de sens, il est porteur aussi ben, de, forcément d'une histoire, et l'histoire, on, on sait très bien qu'elle est, elle est toujours subjective, et on lui fait dire euh, ce qu'on veut, que, ce qu'on qu 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 souhaite entendre. Donc, euh, cette, cette question de l'entrelacement de, euh, de deux peuples, de d'une de, culture qui est continue ou, ou pas, euh, elle est elle est tout à fait euh, intéressante. J'essaie à chaque fois de trouver euh, des parallèles en, en Europe de de l'Ouest. Je ne sais pas c'est presque entre comme entre l'Italie et, et la France, et comme si on disait que Rome était euh, était finalement le berceau de la France. Et donc, bah, c'est normal. Hein, on va on va envahir l'Italie et puis on va récupérer tout cela. C'est euh, c'est un petit peu du même acabit, donc, donc oui, il euh, y, y a là euh, une manière, je pense, pour euh, Poutine de remettre la main sur, euh, sur la source et, euh, et de pouvoir contrôler euh, toute velléité de, 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 de divergence par rapport à sa ligne politique, par rapport à son, à son projet euh, euh, politique et, et, et historique. Et, euh, et c'est vrai qu'en cela, euh, le fait de... Euh, déplacer les populations, euh, de euh, euh, à nouveau russifier euh, cette partie de, de l'Ukraine, bah, ça fait froid dans le dos parce que ça nous rappelle les pires heures du XXe siècle, hein, qu'il faut dire quand même que euh, cette technique-là, elle a été euh, euh, sans arrêt mise en place euh, depuis les années 20 et que il euh, y a eu un certain, euh, un certain succès hein, pour euh, contrôler les populations et pour pouvoir justement euh, faire table rase de de, tout, de, toute, de toute culture finalement un petit peu trop ancrée dans, dans, dans le sol et dans, le, dans une région en, en particulier. Donc on, on voit bien, que ce soit Lviv, que ce soit Kharkiv, que ce soit Odessa, euh, tout, est, tout est lié de part et d'autre des différentes frontières polonaises, euh, russes, euh, ukrainiennes. Voilà, donc euh, on, on est, on est européen et, euh, et c'est une, une partie de, de, de l'Europe où euh, les frontières ont, ont été peut-être un petit peu plus chamboulées que que mmh. par chez nous. Mmh.
1: Alors vous avez tous vu certainement cette vidéo virale où on voit Paris bombarder euh, la tour Eiffel euh, sous les explosions. Est-ce que c'est une manière de nous faire prendre conscience à nous que euh, par-delà euh, les vies humaines euh, perdues, est -ce il y a aussi cette histoire, ce patrimoine, cette vidéo essaie -ce de nous choquer, nous interpeller comment, comment vous l'interprétez-vous vous en tant qu'architecte
3: oui, c'est le c'est le c'est le cadre de nos de nos vies, de notre quotidien qui, qui, qui est chamboulé. Enfin moi c'est c'est vrai que euh, ce sont les les premières heures de de cette guerre qui ont été extrêmement traumatisantes. Quand on connaît les lieux, quand on les quand on les voit à la télé complètement démolis, attaqués, euh, c'est c'est effrayant. Et donc euh, je, je je ouais je trouve c'est c'est très fort d'avoir d'avoir euh, euh, amené ça euh, sur un site parisien, sur un site euh, berlinois. Mmh. Marina
4: Oui, euh, c'était vraiment choquant, parce que... Mais en même temps, euh, je me suis dit que c'est une belle représentation de conscience collective, pour savoir, en fait, que ça ne concerne pas que l'Ukraine, hein, que c'est à la porte de, 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 de l'Europe, de, de France, euh, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu les premières euh, images de bombardement en Ukraine. Euh, je, je connaissais les, les lieux, je connaissais les gens qui vé vécu dans ce bâtiment. Et euh, c'est, euh, tu peux pas expliquer ce que tu ressens en, en, en restant en distance. Et je pense que c'est ça l'idée de, de, de juste faire appel aux gens que euh, bon, bientôt ça peut arriver euh, dans votre maison.
3: Et on ne peut pas regarder ça depuis notre petit écran de téléphone ou de, de télévision. Et a un moment, il faut, faut aussi qu'on prenne conscience euh, que c'est euh, notre euh, liberté, nos valeurs qui sont là euh, mises en, en danger. Et, et, et il faut absolument qu'on qu se réveille. Enfin, euh, Moi, je suis, je suis effaré quoi, de, de, du peu d'action, de, de, malgré les sanctions, etc. Mais, mais on sait bien que tout ça, ça a été quand même largement préparé côté russe et qu'il faut qu'on soit beaucoup plus, beaucoup plus incisifs.
1: Mmh. Isabelle Régnier, vous êtes journaliste euh, donc, euh, au journal Le Monde. Vous revenez de Chelm, euh, en Pologne, euh, où l'architecte japonais Shigeru Ban a réalisé un de ses centres d'hébergement euh, en carton, un peu comme celui qu'elle avait réalisé à Kobe ou au Sichuan.
6: Oui. Euh, alors... Quand survient une catastrophe, nous, les Polonais, on est très bons pour mettre en place des solutions dans l'urgence. On se mobilise, on s'organise, on est super efficace. C'est quand les choses commencent à aller bien que ça dégénère. Tout ce qu'on arrive à faire, alors, c'est fabriquer de nouveaux problèmes. C'est un architecte polonais qui me disait ça la semaine dernière en rigolant. Une petite blague pour faire redescendre la pression alors qu'on assistait depuis un pont à l'arrivée d'un train blindé de réfugiés ukrainiens à la gare de Helm. Connu pour sa carrière de craie, pour la réputation que lui a faite la littérature yiddish, pour les massacres des populations juives dont elle fut le théâtre plusieurs fois dans l'histoire, cette petite ville frontalière, saturée l'hiver par les fumées du charbon qui brûlent dans les poils, est devenue en quelques jours une gigantesque zone de transit Près de 10 000 réfugiés y affluent chaque jour depuis l'Ukraine. Certains atterrissent dans les familles qui se pressent à la gare pour les accueillir. D'autres sautent tout de suite dans les bus qui sont là, prêts à les emmener plus loin en Pologne ou dans d'autres pays d'Europe. D'autres encore font escale dans les centres d'hébergement d'urgence, où ils passent une nuit, deux nuits, avant de repartir. Des marchandises affluent aussi à Helm. Des dons de lits, de nourriture, de produits d'hygiène, de médicaments qui arrivent tous les jours par camion. Ils atterrissent dans les locaux flambant neufs de ce qui devait être à l'origine un gigantesque incubateur de start-up. Un projet financé par l'Union européenne qui n'aura pas eu le temps de remplir sa fonction. Là, ils sont triés par des armées de bénévoles et redistribués entre les centres d'accueil polonais et les villes ukrainiennes. L'architecte blagueur s'appelle Hubert Trammer. S'il était à Helm la semaine dernière, c'est parce qu'il supervisait donc ce projet d'architecture d'urgence, une structure de tube en carton sur laquelle on accroche des tentures de tissu qui permet de partitionner l'espace de ces hangars où échouent les déplacés par centaines tous les jours en petites unités de deux, trois ou quatre lits et de leur offrir ainsi dans ces moments atrocement difficiles un semblant d'intimité. Le système est donc, comme vous l'avez dit Olivier, euh, c'est un système qui a été imaginé par Shigeru Ban, l'architecte japonais qu'on connaît en France pour avoir réalisé le Centre pompidou metz ou la scène musicale, et qui s'est spécialisé dans l'architecture de papier, c'est-à-dire l'architecture de carton. Avec ce matériau léger, peu coûteux, il développe depuis euh, une vingtaine d'années euh, des systèmes d'hébergement pour les populations victimes de catastrophes. Un engagement qui lui a valu en 2014 de recevoir le prix Pritzker. Ce qu'il a mis en place à Helm est le plus sommaire de ses dispositifs. Avant d'arriver en Pologne, il était à Mayfield, une, ville du, une de ces villes du Kentucky qui a été ravagée par les tornades en décembre dernier, où il prévoit de construire une église, donc quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, sur le modèle de celle qu'il a faite à Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2013. » Shigeruban a connu Hubert Trammer par Zoom pendant le confinement dans le cadre des visioconférences du nouveau Bauhaus européen. J'avais vu passer moi-même des communiqués l'année dernière sur cette initiative lancée par Ursula von der Leyen sans bien comprendre quelle fin elle était censée servir. Shigeruban à qui j'ai posé la question n'a pas bien compris non plus. C'est un truc où les gens parlent, parlent, parlent m'a-t-il répondu en haussant les épaules. Lui se voit plutôt comme un homme d'action. Le nouveau barhaus européen aura au moins servi à ce qu'il sache vers qui se tourner le jour où il a vu à la télé les premiers réfugiés fuyant l'Ukraine. Euh, L'architecte japonais a été sidéré par la vitesse avec laquelle les choses se sont mises en place en Pologne, cette fameuse efficacité polonaise sur laquelle ironisait son ami polonais. En deux jours, Hubert Tramer a convaincu le maire de Helm d'adopter son système pour le troisième centre d'hébergement d'urgence qu'il s'apprêtait à ouvrir dans l'enceinte d'un ancien hypermarché Tesco. Il a recruté Jerzy Latka, un ancien élève de Shigeruban, auteur d'une thèse sur l'architecture de papier et professeur à l'université de Wrocław. Latka a lui entrepris euh, obtenu d'une entreprise belge Corex, qu'elle interprète qu'elle interrompe la production de son usine en Pologne et se lance bénévolement dans la fabrication de 1200 tubes en carton. En deux jours, Latka a réalisé une trentaine de prototypes. Il a pris le temps de les installer dans une salle attenante à la gare de Wroclaw et pris la route pour Chelm avec ses étudiants. Euh, en l'occurrence, plutôt des étudiantes, 80% d'étudiantes en architecture en Pologne. Le chantier a duré trois jours, trois jours d'intensité pure, au cours duquel les jeunes gens et les jeunes filles ont été galvanisés par la force de l'expérience collective, le sentiment de l'urgence, par la joie des nouvelles amitiés qui se formaient. Les larmes allaient venir après, avec l'arrivée des premiers réfugiés, face à ces mères qui n'avaient aucune idée de l'endroit où elles allaient atterrir, qui s'installaient dans les petites cellules qu'ils ont mis tant de temps à construire, tant de soins à construire. Face à ses grands-mères qui arrivaient seules avec leurs petits chiens, sans parler aucune langue étrangère, sans rien connaître à l'informatique, à qui on expliquait qu'il n'y avait plus de place en Pologne, qu'il allait falloir un, trouver un autre pays d'accueil. Shigeruban s'attendait à prendre les commandes du chantier, mais lorsqu'il est arrivé, tout était terminé. Sa présence aura surtout fait venir les télés et permis à l'initiative de faire des émules à Cracovie, à Poznan, à Vroclo, à Varsovie et ailleurs, jusqu'à la France où ses équipes sont actuellement à pied d'œuvre dans deux gymnases parisiens. Le signe que l'effet Pritzker fonctionne même en temps de guerre. Pour cette institution qui a tacitement encouragé pendant longtemps l'alliance de l'architecture avec les pires dictatures, c'est un petit pas vers la rédemption.
1: Est-ce que vous connaissez d'autres expériences euh, comme ça, euh, en Europe euh, c'est la seule, qui, qui soit euh, assez efficace comme ça
6: En ce moment, vous voulez mmh, dire pour la mmh, Pologne mmh. Hein, Pour l'Ukraine, pardon. Euh, non, je suis pas du tout sûre. Ce que je sais, c'est que euh, euh, l'East Dealer, de, donc dealers que figure de Renfro, euh, au moment où les architectes ont commencé à réagir euh, euh, à l'attaque la, à, à, à de, de l'Ukraine par la Russie, il y a, il y a eu ce, ce moment là dans les, les dix jours qu'on suivit où tous les architectes, les grands architectes qui travaillaient en Russie ont annoncé euh, qu'ils interrompaient euh, leurs leurs activités. Euh, Liz Dealer qui je pense n'avait pas de chantier en Russie, mais qui a eu une expérience euh, un peu malheureuse. Enfin moi je me souviens qu'elle, je, je l'avais interviewée, elle m'en avait parlé quand même de quelque chose de de vraiment très compliqué et très pénible et qu'elle avait pas particulièrement envie de renouveler elle a fait elle a fait ce parc qui est juste au, au, juste en dessous de la place rouge j'aurais du mal à dire le nom Zadier ou quelque chose comme ça oui. Euh, oui. voilà euh, et, et donc elle elle est intervenue non pas pour dire qu'elle arrêtait ses activités en Russie mais pour dire qu'il fallait réfléchir justement collectivement à des solutions d'hébergement d'urgence euh, et faire un peu euh, phosphorer euh, les architectes, donc voilà, je ne sais pas si euh, elle a imaginé proposer quelque chose, depuis lors euh, mmh. je ne me suis pas enquis de ça, mais je sais qu'elle elle voulait, elle l'a déclaré, bon voilà, est-ce qu'elle a fait quelque chose, je ne sais pas, sinon, euh, non, je ne suis au courant mmh. de rien.
1: Marina Lukacheva, vous, vous êtes aussi impliquée à Marseille en ce moment, euh, oui. dans cet euh, accueil des réfugiés, euh, comment ça se passe euh, pour vous
4: euh, pour nous, euh, normalement, on fait appel aux solidarités de Marseillais. Euh, C'est surtout eux hein, qui, qui sont venus à l'aide euh, pour proposer leur, leur appartement, maison. Donc on a vraiment beaucoup de, de propositions euh, qui nous a permis, en fait, les premières semaines, pendant que la, les institutionnels ont mis en place l'hébergement euh, d'urgence, Accueillir, euh, accueillir les, les familles ukrainiennes chez les particuliers. Et euh, donc ça s'est bien passé.
1: Il mmh. y a, a d'autres initiatives comme ça euh, Vous me parlez d'un bateau euh, qui... Euh, voilà qui Hier,
4: euh, oui, la, la Provence a sorti une, euh, une art, un, un article là, euh, que pour euh, centraliser les, euh, les réfugiés. Euh, de toute façon, la France, c'est un grand pays européen. Marseille, c'est la deuxième euh, grande ville en France qui va accueillir pas mal de, de, de flou. Euh, donc, ils ont mis en place, ils vont mettre en place euh, la, le bateau, le ferry Corsica pour accueillir au, au, autour de 1007 personnes sur place.
1: Est Ce qui est quand même énorme. Martin Duplantier, donc vous, vous vous occupez aussi de l'accueil des réfugiés architectes, mmh. si on peut dire ça comme ça. Euh, comment ça se passe concrètement euh, dans l'action quotidienne bah,
3: concrètement en fait on, on, on a donc d'un côté euh, les, les structures d'accueil françaises, de l'autre, euh, comme je le disais tout à l'heure, les, les les tous les métiers de la ville, euh, les mmh. professionnels ukrainiens qui sont euh, répartis un petit peu et dans partout. Dans
1: les faits ça a commencé vraiment
3: Et dans les faits ça a commencé, c'est-à-dire qu'on a les premiers euh, salariés, hein, donc ils sont ils ont, ils ont ils ont en général ils récupèrent leur carte de résident en 24 heures, donc ça c'est il faut quand même saluer l'efficacité le, 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 euh, administrative pour, pour, pour une fois c'est <rire> le cas et donc ça marche vraiment bien. Euh, on peut signer des contrats très rapidement euh, et, et surtout il euh, y a la question euh, de l'hébergement qui, qui, qui est forcément euh, très problématique mais qui peut se résoudre par déjà un, donc il y a Action Logement qui vient de lancer euh, un, grand, euh, un grand plan pour pouvoir accueillir ces, ces, euh, ces populations sur tout le territoire donc on, on est en train de se mettre en, en contact avec eux pour pouvoir faciliter les choses et puis deux, euh, sinon on demande aux structures d'accueil de prendre eux-mêmes euh, les les beaux euh, de location et euh, et après de 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 voir comment est-ce que cela c'est c'est transcrit sur les feuilles de paix, etc mais en tout cas ça ça fonctionne donc on a les premiers euh, les premières personnes qui arrivent d'Ukraine et qui sont intégrées dans les agences d'archi dans euh, les, les entreprises de construction dans les euh, chez les aménageurs euh, voilà. mmh.
1: Et euh, alors c'est une question qui avait un peu travaillé aussi Marina. Comment vous expliquez qu'il euh, y a une telle solidarité pour l'accueil des, des réfugiés ukrainiens alors qu'elle n'était pas forcément mise en place pour les autres réfugiés euh, euh, comme les réfugiés euh, afghans ou syriens ou, euh, ou érythréens
3: alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse, comme dirait l'autre. Il euh, y a une proximité euh, très claire, euh, culturelle, euh, géographique. Il euh, y a aussi le fait que je pense que beaucoup d'entre nous euh, euh, se s'identifient se, se, à ce, ce peuple-là, au fait que euh, c'est peut-être la première étape d'une guerre beaucoup plus large, et donc, euh, et donc euh, voilà, ils défendent aussi euh, nos, nos, nos valeurs et notre liberté. Euh, et puis après, il faut se souvenir que peut-être qu'avec avec, euh, avec la, la la Syrie, par exemple, il y avait aussi euh, un spectre euh, celui du terrorisme qui, qui qui était très présent et qui qui est là pour le coup. Euh Heureusement, on n'est pas, euh, ne se retrouve pas en Ukraine, donc on, on, on parle de situations quand même qui sont qui sont très différentes. Mais mais je suis d'accord. Euh, on a vu d'ailleurs même à, à l'extrême droite que certains euh, prenaient conscience de cette mmh. euh, de cette dichotomie et de ce de ce de cette incohérence. Donc euh, c'est c'est bien que ça puisse aussi euh, peut-être euh, nous nourrir pour les prochaines crises mmh. qui viendront. Mmh.
1: On va retourner euh, voir et écouter plutôt Anelina Starkova. Je lui ai posé la question sur comment elle voyait cette guerre en tant qu'architecte. Et écoutez, c'est assez bouleversant.
2: Pour le moment, j'ai mes clients. Je travaille pour la France, l'Allemagne. Bien sûr, c'est psychologiquement très dur de travailler et de me concentrer, spécialement sur l'architecture. Vous voyez tous ces bâtiments détruits. C'est tellement difficile. Vous réfléchissez beaucoup. En tant qu'artiste, je pense que j'ai besoin d'une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie de vie. Et une nouvelle stratégie pour construire. Vous voyez Tolstoy, l'écrivain russe. Il a écrit le livre « Guerre et paix ». Et j'ai compris maintenant que lorsque vous vivez la guerre,
5: tout est une introversion de la réalité.
2: Le temps s'arrête comme une eau à l'enfer et au paradis. C'est même très dur de parler de ça. J'écrirai peut-être un livre, un jour. C'est indescriptible ce qu'est la guerre. Ce n'est rien que la mort. En tant qu'architecte, j'ai toujours cru en l'architecture. Toujours. Mais quand vous voyez à quel point les bâtiments peuvent si facilement être détruits, en une seconde, vous comprenez que le plus important, le plus précieux, c'est bien sûr la vie. Il y a beaucoup de choses à repenser. Il faut hiérarchiser les valeurs, voir ce qui est important pour nos vies, ce qui ne l'est pas, et au fond, qu'est-ce que la culture En tant qu'architecte, on spécule beaucoup sur la matérialité de ce que nous construisons, les murs, les toits, les fondations. Mais il faut comprendre que le plus important est à l'intérieur du bâtiment. C'est l'esprit du lieu, qu'on doit ressentir, qu'on doit respecter. Plus que tout, c'est la spiritualité de l'endroit, le cœur du bâtiment, c'est les personnes qui y vivent. Quand vous subissez une destruction, vous comprenez que lorsque quelqu'un survit, alors le bâtiment survivra. L'architecture survivra. Sans personne, la culture est impossible. Prenez soin de vos clients et prenez soin du cœur des gens.
1: C'est un témoignage assez euh, bouleversant. Euh, comment vous réagissez, Martin Duplantier, à, à ces propos bah ouais c'est c'est ça nous ça nous prend
3: aux au tripes et euh, et on et bah, je, je je sais pas je, je crois qu'elle a complètement raison euh, c'est 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 évident que euh, le matériel d'un côté euh, et, et, il paraît complètement euh, euh, négligeable et, et en même temps euh, par rapport à la vie et, et en même temps euh, euh, tant qu'il y a de la vie il euh, y a il y, y a cette culture il y a ce il y a cet esprit et il y a la possibilité de reconstruire. Donc Moi, je trouve que dans, dans, dans les échanges que j'ai eus avec euh, mes confrères euh, ukrainiens, j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de, euh, beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme de, de, sur le, le fait que on allait gagner euh, cette guerre et qu'on allait reconstruire euh, et retrouver cet esprit euh, des lieux. Donc je, je pense que oui, ça, ça, on va y arriver. Mais il faut, il faut se
1: battre tous les jours. Marina Lukasheva, comment vous réagissez par rapport à, à les, aux propos de, de, de votre consoeur ukrainienne
4: Je suis absolument d'accord avec elle. que Ça, ça me rappelle aussi les, les scènes de films de Tarkovsky. Quand tout s'arrête, le temps s'arrête et euh, il ne reste plus rien. Mais c'est vrai, et je j'ai aussi eu beaucoup de témoignages de mes amis à Kiev, à Kherson, hein, qui est occupé par les Russes actuellement. Et avant de ça, ils sont tous optimistes hein, pour reconstruire la, la, le pays. Ils veulent pas quitter euh, le, leur pays parce que, parce que c'est leur maison et ils sont absolument persuadés que ça va s'arrêter, ça va se terminer très rapidement. Et, pas, et ce n'est pas que le déni, mais c'est le vrai espoir. Et ils croient vraiment que... Je, ben moi, je partage absolument cet, <rire> cet espoir que le peuple ukrainien va gagner et l'Ukraine sera libre. On va juste y retourner pour reconstruire le pays.
1: Justement, si on parle de reconstruction du pays, euh, est-ce que pour vous, euh, cette guerre a changé votre façon de voir l'architecture et aussi le patrimoine ukrainien, enfin l'architecture ukrainienne
4: Aujourd'hui, euh, l'architecture ukrainienne, c'est plutôt l'héritage de l'architecture soviétique. Et euh, euh, je pense qu'il faudrait voir vraiment les. Euh, la vision de l'architecture ukrainienne. Qu'est-ce que c'est l'architecture ukrainienne demain euh, Je pense que ça va être euh, un nou une nouvelle façon de, de, de réflexion.
1: Hein. Et c'est quoi pour vous l'architecture ukrainienne typiquement
4: C'est l'architecture du village. Il y a architecture euh, locale, euh, qui, fait de, euh, qui fait de local. Euh, c'est là où, par exemple, j'ai passé mes, euh, mes vacances d'été avec mes grands-parents. Euh, c'est des petits, euh, on dit Hata, c'est une petite maison euh, d'artisanat euh, qui, euh, qui <coughs> accumulait autour de, de, de pièces de vie, les, les pièces pour les, pour les animaux, pour l'accueil. Donc, pour moi, c'est ça, l'architecture ukrainienne.
1: Et, et l'architecture contemporaine ukrainienne, euh, est-ce que c'est une architecture qui est plutôt euh, internationale, plutôt russe, plutôt, euh, plutôt spécifique à la localité ukrainienne
4: Je pense que c'est plutôt spécifique. Hein, l'architecture contemporaine ukrainienne n'a pas encore trouvé sa façon d'expression. De, Je pense que ça va être une nouvelle étape pour nous.
3: Hmm. C'est une, une vraie opportunité, en effet. De, de, de trouver sa voie et de reconstruire, euh, euh, de réparer peut-être aussi les les les, les, euh, les problématiques euh, urbaines que la période soviétique avait avait générées. Euh, c'est des sujets dont on parlait beaucoup euh, dans les écoles d'architecture euh, à Lviv ou à Kharkiv, etc. Donc euh, donc c'est vrai que c'est voilà c'est comme ça qu'il faut le voir en effet.
1: C'est vrai que c'est étonnant, la semaine, la, le mois dernier on avait une émission qui s'appelait euh, Réparer la ville. Mmh. Alors la guerre n'avait pas encore commencé, euh, <rire> c'était un peu presque prémonitoire, mais euh, pour le coup là c'est vraiment euh, l'occasion de, de réparer la ville. Est-ce qu'il faut pour autant effacer le passé russe euh, de l'Ukraine ben non,
3: c'est pas la question n'est pas là parce que le passé, le passé Odessa euh, qui est, qui est, qui est euh, aussi une ville fondée euh, à, un moment donné, à un moment donné par les Russes, euh, ça fait partie de, de, de ce patrimoine ukrainien. Donc euh, il n'est pas question d'effacer de, de, des parties de, de l'histoire, euh, mais, mais au contraire de pouvoir se projeter euh, vers un vers un futur euh, partagé avec des valeurs euh, qui sont qui sont celles de, de, de ce peuple ukrainien et qui qui a choisi son indépendance, qui a choisi de porter au pouvoir une démocratie avec certaines valeurs. Et donc... Euh c'est ce contre-exemple hein, qui, qui, qui aujourd'hui est combattu par, par Poutine parce que justement on montre qu'un peuple slave, post-soviétique post-union union soviétique arrive à se prendre en main et à, et à se projeter dans, vers la démocratie, vers la liberté et à se détacher de
1: ces siècles de, de tsarisme et de soviétisme C'est un peu la reconstruction de la culture ukrainienne qui va créer cette nouvelle culture architecturale euh, forte mm -hmm. euh Ouais, ouais. Et puis il y a toute la, il va y avoir aussi toutes les toutes les
3: questions de de de, de réemploi, des structures plus ou moins démolies, plus ou moins. Euh, on a là une banque de matériaux assez euh Ça va être, moi, c'est étonnant parce que j'étais au festival d'architecture de, de Lviv à, au mois de au mois de juillet. On a fait une exposition d'ailleurs sur le prix A.M.O. 2021. Et puis et puis je suis intervenu sur sur différentes questions, celles du patrimoine et et celles du, du du réemploi. Et, euh, et on voit bien qu'il y a une appétence très claire parmi nos confrères euh, ukrainiens par rapport à toutes ces questions-là. Donc, euh, le vivre est, est pétri d'histoire. C'est une, une, une superposition de, de couches euh, de différentes périodes: autrichiennes, polonaises, soviétiques, Il euh, y a une église arménienne en plein cœur. Enfin, c'est vraiment, c'est magnifique. Et donc, euh, donc, oui, on a tout pour euh, il hein, y a tous les ingrédients pour pouvoir euh, reconstruire de manière, de manière intelligente et, et euh, ce, ce, ce pays donc euh, moi je trouve que c'est on, voilà on, on, a, on, a, on a envie de passer euh, de tourner la page là et puis, euh, et puis de retrouver toutes ces forces vives pour pouvoir euh pour pouvoir repenser, repenser cela. Il y a aussi les Khrushchevsk, Kru, donc c'est la, la, la période sous Khrushchev qui, qui est, vous le savez, ukrainien départ, et qui a, qui a démocratisé l'utilisation de, de panneaux préfabriqués pour construire des, des immeubles collectifs d'environ 5 étages, et qui ont pullulé de, de Vladivostok jusqu'à Lviv. Et qui sont euh, aujourd'hui en, en fin de vie hein, très clairement. Il euh, y, y a des problématiques euh, techniques qui sont qui sont euh, qui sont avérées. Euh, donc voilà, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on on revoit aussi tout ce tout ce tissu-là. Je parlais ce matin, j'avais une visio avec euh, des, des des confrères à Alviv euh, sur euh, euh, pareil le le, euh, le patrimoine urbain. Qu'est-ce hein, qu qu'on fait On parle de l'architecture, mais qu'est-ce qu'on fait aussi du patrimoine urbain est-ce qu'on se donne la possibilité de repenser un certain nombre de, 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 de quartiers La présence de la voiture qui, aujourd'hui, euh, euh, enfin jusque-là, jusque en tout cas, était extrêmement présente, y compris dans les cœurs d'îlots, enfin, on pouvait se garer n'importe où. Tout. Donc, il y a toute ces, cette question aussi de la mobilité qui sera repensée. Donc, c'est vraiment euh, euh, voilà, une, nouvelle, une nouvelle page. Mmh.
1: Mmh. Marina Blokachava, c'est peut-être trop tôt pour en parler, mais est-ce que vous pensez... Euh Retourner en Ukraine pour euh, reconstruire le pays une fois que la guerre sera gagnée
4: Forcément gagnée. Euh, oui, je me pose cette question aujourd'hui. Même si euh, euh, aujourd'hui je me considère euh, plus française, mais euh, euh, mon cœur il est toujours en Ukraine. Donc euh, oui, dès que c'est possible, avec les moyens... Euh, Peut-être avec l'expérience que j'ai obtenue en France, avec les, les réseaux, avec les, les architectes, avec les ingénieurs, euh, pour faire appel et euh, revenir en Ukraine. Oui, je pense que ça, ça va être la prochaine étape.
1: Nous retrouvons maintenant Dominique Boré pour une rubrique. Euh, en continuité, est -ce que, avec ce que nous venons de dire, justement. Bonjour Dominique.
0: Bonjour. Euh, avant de commencer, je voulais dire que j'ai été extrêmement bouleversée par ce témoignage et que je me disais que mon agenda allait paraître bien futile et j'espère qu'elle me pardonnera. <rire> Donc euh, mon, témoigne, mon agenda aujourd'hui euh, se consacre à la guerre en Ukraine et puis je cons vous conseille une exposition sur le devenir de l'homme et celui de notre planète, de sa planète. Sur France Culture, le cours de l'histoire de Xavier Mauduit relate l'Ukraine millénaire bien différente quand elle est racontée depuis le Kremlin. L'histoire donc remonte. <rire> je, je ne suis pas une spécialiste, hein, vous me pardonnerez. L'histoire donc remonte au IXe siècle quand les Vikings de Suède fondent l'état médiéval de la Rousse et riche Kiev en capitale. Elle se poursuit au XVe avec les incursions dévastatrices des Tartares de Crimée et des Turcs. Et au XVIIe, avec les batailles des Cosaques ukrainiens, pour se libérer de la tutelle polonaise. Les tutelles sont le, le malheur de l'Ukraine. Ils fondent l'Etmanat, considéré par les historiens comme le premier État ukrainien, qui est rapidement absorbé par l'Empire de toutes les Russies. Lorsque la révolution éclate en 1917, les nationalistes ukrainiens créent la RADA, Assemblée indépendante et souveraine. L'Ukraine tombe dans l'escarcelle de l'Urss après quatre ans d'une guerre civile où s'affrontent rouge, blanc, paysans, insurgés et nationalistes. Comme il n'est pas de guerre sans raison, sans prétexte, sans argumentation, Vladimir Poutine, dans son discours du 12 juillet 2021, donne à lire sa vision de l'histoire de ces deux pays et notamment leur supposée origine commune, incarnée par leur unité culturelle, linguistique et religieuse. Ce sont donc quatre podcasts que je vous, comprends, je vous conseille vivement pour comprendre l'acharnement barbare à soumettre l'Ukraine au-delà même des objectifs économiques et géopolitiques du dirigeant du Kremlin. C'est sur France Culture et c'est le cours de l'histoire de Xavier Mauduit que vous retrouvez d'ailleurs le soir sur Arte, qui a toujours une rubrique qui allie à la fois le grand, un grand savoir et un grand humour. Euh, toujours sur l'Ukraine, Up Magazine vient de faire trois articles que je vous recommande. Des trains, je vous le cite, le premier article, des trains de déportés ukrainiens seraient envoyés dans, entre guillemets, des camps de filtration en Russie. Le deuxième article, la guerre en Ukraine risque de mettre hors de portée les objectifs mondiaux en matière de climat. Et le troisième, les employés de Tchernobyl, otages atomiques de Poutine. Up Magazine emprunte depuis dix ans la voie d'un journalisme de décryptage sans compromis des informations. Ces journalistes ne courent pas après le scoop. Ils s'attachent au contraire à rendre accessibles des informations complexes. L'environnement, le dérèglement climatique, l'alimentation, la santé, le vivant, l'éducation, le numérique, l'intelligence artificielle sont autant de thèmes qui focalisent l'attention aiguë des éditorialistes chroniqueurs et reporters de Hop. Ils scrutent aussi ce qui se passe dans les labos de haute technologie, rendent compte des innovations issues de la recherche comme de l'industrie. Ils repèrent et mettent en lumière les nouvelles solidarités, les initiatives pionnières, les démarches citoyennes inspirantes. Martin, je pense qu'il faudrait que tu te rapproches d'eux. Ils vont également dans les galeries, les ateliers d'artistes, les musées, car c'est aussi là que se dessine le matin de demain, le monde de demain et le matin de demain aussi. La structure du magazine, c'est une association loi 1901, financée par les abonnements de ses lecteurs, les délivres de toute dépendance médiatique, industrielle et financière. C'est un magazine que je trouve extrêmement intéressant. J'inonde je, 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 Olivier et David de ses articles pour alimenter notre, notre émission, mais il faut absolument s'abonner, c'est très pertinent. Et puis c'est indépendant, je le redis. Enfin, je terminerai par l'exposition aux frontières de l'humain au musée de l'homme. Vous avez certainement vu ces grandes affiches dans le métro. Elle explore nos limites, interroge le devenir de la planète et notre devenir d'humain qui n'a jamais disposé d'autant de pouvoir. L'homme réparé, augmenté, amélioré, qui relevait autrefois de la science-fiction est devenu réalité. De là une tentation de toute puissance, voire d'immortalité. Plus que la lancinante question d'où nous venons, le champ d'exploration de l'exposition concerne plutôt de, du « où allons-nous » et dans quelles conditions Cette interrogation shakespearienne est organisée en plusieurs parties, introduite par un « jeu très personnel. « Je suis un animal d'exception »,« je suis un champion »,« je suis un cyborg »,« je suis un mutant »,« je suis immortel ». Avant de brutalement tout remettre en question par… « On va tous y passer », annonçant pour l'humanité tout entière des lendemains peu enchanteurs sur une planète malade. Toutefois, et vous vous en doutiez, la fin est toujours est plus optimiste, l'épilogue envisage les possibilités d'un avenir commun. Cette muséographie est très percutante, elle conjugue sur 600 carrés une grande variété de dispositifs audiovisuels, multimédia et sonores, œuvres d'art contemporain et objets muséographiques comme de vrais spécimens naturalisés d'animaux et végétaux menacés d'extinction, issus de la collection du musée à voir avec vos enfants et adolescents.
1: Merci Dominique. Martin Duplantier, euh, avant de conclure cette émission, euh, peut-être un dernier mot euh, en réaction à euh, l'intervention de Dominique Boré
3: alors, euh, oui, moi j'étais, euh, j'ai, euh, attentivement Dominique. C'est vrai que c'est, il y a, y a un foisonnement de, d'intervention de, euh, de, sur, sur, sur ce conflit de pers qui sont qui sont qui sont vraiment vraiment passionnantes et moi je j'invite vraiment tout le monde à, à oui à, 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 en effet aller voir écouter ces podcasts mais aussi à participer activement on va on va lancer de notre côté donc un donc parallèlement à cet appel aux professionnels quelque chose qui sera plus axé sur la reconstruction et sur le patrimoine on ouvre grand les portes à toutes les expertises française européenne euh, sur le sur le sujet euh, on travaille avec euh, les étudiants aussi ukrainiens de, des écoles d'archi pour justement euh, euh, renseigner cartographier euh, tout cela euh, et ce serait bien qu'on puisse avoir des relais euh, ouais. des relais auprès des, des des maisons d'architecture, euh, peut-être euh, auprès des, euh, des musées, peut-être auprès des, des instances culturelles euh, françaises ou européennes, et, euh, et qu'on fasse euh, un petit peu vivre ce, 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 ce patrimoine et cette, euh, cet espoir de nouveau patrimoine à construire. Mmh.
1: Bien, le message est passé, est-ce que vous pouvez rappeler on va mettre le lien dans le, la description de cette, euh, ce podcast mais est-ce que vous pouvez rappeler le lien enfin euh, le, le site internet qui permet de, de se connecter et d'avoir des informations
3: alors pour l'instant on est, on est sur un Google Form euh, donc je, je le ferai passer parce que oui. c'est un lien euh, qui, qui, euh, qui, est, qui est plus technique que, <rire> que voilà, le vous le retrouverez dans la description de
1: cette, euh, de cette émission voilà Marina Lukasheva, euh, un dernier mot avant de conclure
4: J'espère de euh, tronquer bientôt euh, la paix en Ukraine et qu'on va tous se réunir euh, la prochaine fois pour euh, discuter comment euh, euh, passer à l'acte et reconstruire tout ce, est, tout ce qui est détruit actuellement en Ukraine. Mmh.
1: Merci de ce message optimiste. J'espère que euh, l'histoire vous donnera raison. Il nous a semblé... Euh... Donc, important de réaliser cette émission sur la destruction du patrimoine ukrainien. Euh, tout d'abord parce que c'est une attaque à la culture de ce pays, mais aussi parce qu'elle remet en question de nombreux fondamentaux de l'architecture. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci à nos invités, Martin Duplantier, architecte et président d'AIMO, euh, Marina Loukacheva, architecte, à Isabelle Régnier du Monde. Merci à David Trottin, Dominique Boré que nous que nous retrouvons tous les mois. Euh, merci à Jason, à La Technique, euh, Guillaume Loiseau et Eric France euh, pour euh, cette parole accordée. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau numéro de prise. Mais je vous donne rendez-vous euh, le jeudi 28 avril. Après le second tour des élections, pour une émission dans laquelle nous aborderons les enjeux du prochain mandat présidentiel. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à réécouter nos émissions précédentes en podcast depuis votre player habituel ou sur le site de bâtiradio.com. Vous pouvez aussi nous écrire à prisme.bâtiradio.com ou nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite
0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société, présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.